0: sentimientos y puedan darse el uno al otro cada vez más para que la cosecha, la siembra la lluvia nunca falte en su vida matrimonial, yo ruego en el nombre de Jesús que el alimento siempre esté presente en la mesa y también en la cama y te ruego en el nombre de Jesús que de la alcoba de la intimidad pueda salir un río cristalino de bendición de aquí en adelante que los hijos que vengan sean hijos benditos y desde ya bendecimos este vientre y lo abrimos en el nombre de Jesús para poder recibir la semilla de bendición, la que tiene la promesa, la que tiene el linaje y te pido en el nombre de Jesús que nunca falten los renuevos en este hogar. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede darle un aplauso al Rey de la Gloria con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas, hermano. con el entendimiento espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse. Esta tarde es una tarde bien linda. El sol está, está bien hermoso y definitivamente el cielo está bien claro. Y ese cielo es bien bonito y definitivamente hermoso, pero también, eh, ese cielo necesita a veces estar nublado. Porque si no está nublado nunca viene la lluvia. Y si no viene la lluvia, pues no hay, no hay siembra. Y sin siembra no hay cosecha. O sea que no siempre, cuando el sol está así, es una bendición porque si el sol permanece así todo el año, ya no, hay, ya, no, ya no puede haber siembra. Entonces yo creo, hermanos, que es necesario que hayan nubes, que hayan tormentas, que haya lluvia, que hayan rayos, porque esas cosas fertilizan la tierra, para que la semilla se afiance y que vengan nuevos frutos. Así que si en estos días han sido unos días de lluvia, no se preocupen, si estos días han sido días de, de tormenta, de truenos, que han puesto en algún momento en sus vidas y en su corazón, el decir mejor no, porque desde que pensamos en que nos íbamos a, a, a buscar la bendición, empezaron los problemas, mejor juntitos, ahí no hay problemas, pero no, acuérdense ustedes, de que no siempre el cielo está así, y eso yo lo pude entender hace unos días en el rancho. Estábamos poniendo la grama y no teníamos la suficiente cantidad de agua para, para regar esa gran cantidad de, de grama. Y entonces, curiosamente empezamos a ver los días y dijimos, el día jueves va a llover. Y entonces, definitivamente, el día miércoles empezamos a poner la grama y el día jueves empezó a caer la lluvia. Y es increíble, hermano, que usted puede tener la cantidad de sprinklers que usted quiera en un jardín. Y estarlo regando el jardín todo el tiempo, pero cuando cae la lluvia, el pasto se pone de diferente color. Es totalmente un cambio de la noche al día. Usted puede estar regando con agua artificial, o sea, con agua el, el, el sembrado, pero no es lo mismo cuando viene la lluvia de Dios. Yo creo proféticamente que ustedes están pasando en una semana de lluvia para venir hasta aquí. Y definitivamente no se alarmen, porque eso es precisamente una, una señal que va a haber siembra y una señal de que va a haber cosecha. Y cuando hay siembra y cosecha, lo importante es que los graneros van a estar llenos. Y van a ver que va a haber abundancia de diferentes tipos de grano. Porque en Israel no solamente se sembraba el trigo, también se sembraba la cebada. También habían eh, eh, vides, uvas, también habían olivares para sacar el aceite. Entonces habían diferentes tipos de cosecha. Se cosechaban el trigo y el grano y también se cosechaban los árboles frutales. Y son diferentes tipos de cosecha y diferentes tipos de granero. Usted no puede meter una, una naranja en un granero. Amén, ese es un fruto, eso se hace para comer, tiene un periodo en el cual se lo tiene que comer, no lo puede almacenar, pero el grano sí lo puede almacenar para tenerlo ahí e ir agarrando, entonces es diferente, es diferente un fruto y es diferente un grano, el grano sirve para volver a sembrar, Amén. el fruto sirve para comerse y lo que se siembra es la semilla, entonces hermano, esta tarde, yo quiero hablarle del romance en el granero. Porque hagamos de cuenta si ustedes ahorita están finalizando un determinado tipo de cosecha. Analicen de aquí para atrás y se van a dar cuenta de que esto que está pasando hoy es una cosecha. De mucho tiempo que lo han pensado, mucho tiempo que han estado definiendo entre que sí que no, que se han peleado, que se han separado, que se han vuelto a juntar. Todo ese tiempo es un tiempo de no sé cuántos años. Pero el día de hoy... Es una cosecha de todo ese tiempo. Porque lo que está pasando el día de hoy es algo positivo. Y el enemigo no puede manchar lo positivo que Dios está haciendo. Es un granero. Pero ahora imagínense que si esto está pasando después de esa cosecha, imagínense la cosecha que viene más adelante. La cosecha que viene más adelante va a ser hermosa. Preciosa cosecha. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces fíjense que hay un hay un evento en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 10, que yo sé que se los he leído otras veces, pero yo se los quiero leer en diferentes versiones, porque acuérdese usted que granero significa fidelidad. En la Biblia, cada vez que se habla de graneros, está hablando de fidelidad. Y la Biblia al día dice, que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte, supera la anterior ya que no ha sido en busca de hombres jóvenes sean ricos o pobres y en otra versión dice o sean bien parecidos pero fíjense que aquí está hablando vos y le está hablando a una mujer que viene de una relación anterior con un hombre llamado Malón y yo le voy a dejar por un momento eso como una ventana solamente tó tó tómelo como una ventana esa mujer, su hombre anterior se llamaba Malón y ahora se está acercando a un hombre porque queda viuda de la anterior y ese hombre se llama Boaz. Esa mujer sale de su tierra de Moab y llega a Belén y llega con su suegra y su suegra le empieza a dar consejos. Porque esa mujer es una mujer joven que a pesar de haber tenido una experiencia anterior, esa experiencia no la nutrió espiritualmente como para poder adquirir un linaje que ella estaba deseosa de adquirir. Entonces mire lo que dice la, la Biblia Corona de Jerusalén, dice, el mismo versículo, Él dijo, bendita seas de Adonai, hija mía, tu último acto de piedad filial, de piedad filial, ha superado el primero. En la Biblia Dios habla hoy, dice, que el Señor te bendiga, dijo vos, ahora más que nunca has mostrado que eres fiel a tu difunto esposo. Fíjese que está ella está siendo fiel a un muerto. Y después dice la Biblia de lenguaje sencillo, que Dios te bendiga, dijo vos, veo que eres muy fiel con tu suegra y con tu familia y que no piensas solo en ti. Un acto de fidelidad es no pensar solo en el derecho de uno, sino que un acto de fidelidad es pensar en lo que otra persona necesita. Ese es un acto de fidelidad. Un acto de fidelidad no es solamente lo que a mí me interesa, es lo que te interesa a ti. Porque soy fiel a ti, porque me interesa que tú estés bien, antes que, que yo esté bien. Amén. Esa es la base del matrimonio. Pero entonces, todas estas cosas se están dando en un granero. Este hombre se despierta después de una gran tarea de cosecha que estuvo eh, aventando el trigo. Estaban, re, perdón, no el trigo, la cebada. Estaban recogiendo la cebada y al final la meten en el granero. Y él está alegre por esa fiesta que está haciendo, de que recogió todo el producto de su trabajo. Porque el trabajo de la siembra y de la cosecha es un trabajo difícil porque no recibe a uno el salario inmediatamente. Sino que uno tiene que sembrar por tres, cuatro, cinco, seis meses, dependiendo del tipo de grano, sin ver, pero ni un quinto. Y va y darle, y darle, y darle, y darle, y darle. Hasta que un día empiezan a salir los primeros frutos. E, e, ese trabajo es difícil porque está esperando la persona a que venga la primera lluvia. Y a veces la primera lluvia no llega y ya la semilla está metida y ellos están clamando para que llegue la primera lluvia y a veces la, la primera lluvia se retrasa y la, y, y la semilla no puede germinar o la semilla se puede hasta echar a perder y si no llega la primera lluvia puede ser que esa semilla no salga de esa semilla un buen fruto. Entonces no solamente... No solamente dependen del trabajo, sino que dependen directamente de Dios para que realmente llegue la lluvia en el momento adecuado. Y así como llega primera vez la lluvia, llega la segunda lluvia, la tercera lluvia y hasta que llega la lluvia tardía, que es la última lluvia antes de levantar la cosecha y esa lluvia termina de fertilizar todas las plantas. Todas esas lluvias son necesarias. Todos esos tiempos de, de, de nubosidad, de tiniebla, de rayos, de truenos, de tormenta, no tiene que llover mucho porque si llueve mucho es un desastre. Tiene que llover la cantidad adecuada, o sea que las tormentas del hogar tienen que ser hasta, tienen que ser controladas porque una tormenta demasiado grande deshace el hogar. Pero una lluvia de vez en cuando va fertilizando el hogar y lo va haciendo cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. O sea, que yo declaro sobre ustedes y sobre mi propia vida que sobre nuestros hogares tiene que haber lluvia para que haya cosecha. Tiene que haber lluvia. Puede ser que la tiniebla, la nube que está pasando ahorita sea una nube de un invierno muy fuerte. Pero va a terminar el invierno y va a venir el tiempo de cosechar. Pues en ese momento estaba vos recibiendo el fruto de todo lo que había, se había esforzado. Y estaba alegre, se puso a tomar vino y entonces estaba ahí contento y se quedó dormido en medio de todo el grano. Y cuando estaba dormido en medio de todo el grano, resulta que esta mujer se acerca y se pone a sus pies. Y cuando se despierta, dice, ¿Qué está haciendo esta mujer aquí? Y entonces ella le dijo, solamente te ruego que extiendas tu manto sobre mí y cúbreme. Entonces es cuando él le dice, tu bondad, tu fidelidad, Primera no es nada comparable con tu con tu fidelidad postrera. ¿Qué significa esto? Ahorita tú, ustedes están mostrándose un tipo de fidelidad, pero llega un momento al final de la vida donde la fidelidad postrera, donde los que se mantuvieron, los que aguantaron, los que llegaron hasta el final, tienen una mejor calidad de fidelidad que al principio. Y entonces lo que le está diciendo él es, tu fidelidad, tu acto de fidelidad postrero, es mejor que el primero. Lo que le va a decir Dios Jesucristo a la iglesia es eso. Al final le va a decir, amada mía, tu fidelidad postrera me ha complacido más que la fidelidad primera. Es lo que le está diciendo el Señor. Entonces todo ese romance, ese momento tan sublime donde estos dos están enamorándose, se da en un granero. Y ese granero, en hebreo, se dice gorén, que significa suavizar. Fíjese que en ese granero pasan cosas bien lindas, que deben de pasar en un matrimonio. Pero ese granero, eh, la palabra, viene de una raíz que significa suavizar la tierra, ponerla suave para poder recoger la, 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 la cosecha. O sea que no puedes recoger la cosecha si la tierra está dura. Por eso es que tiene que haber la última lluvia. Porque la última lluvia va a suavizar la tierra, la va a poner porosa y vas a poder levantar el trigo con toda libertad. ¿Qué significa eso? Que en el matrimonio vas a poder sacar el mejor grano de tu pareja si lo haces suavemente. Lo mejor que la pareja te pueda entregar lo vas a sacar en el momento en que la pareja esté suave. Pero si tienes a una pareja endurecida, no te puede dar absolutamente nada, porque no hay lluvia. Tiene que haber suavidad para trillar. Porque acuérdese que dicen, no hay que poner bozal al buey cuando trilla. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el buey arranca el, el trigo cuando él está trillando, pero de una vez está arrancando la raíz. Y si la tierra está dura, lo único que come el buey no es raíces, sino que paja entonces la raíz se queda, entonces a la hora de volver a sembrar hay un problema porque la raíz anterior quedó, tiene que ser arrancado todo, bien interesante esto, esto es algo maravilloso, entonces este granero, yo le voy a poner el granero del amor, es el granero de ustedes dos, acuérdense todos los días de su vida que les hablé del granero, del granero goren, del granero suave, del granero de Dios, amén. Y entonces, fíjese hermano que, yo no sé por qué me pasa esto a mí, pero yo creo que es un trato de, de parte de Dios. Ya no quiere cambiar eso. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Gloria a Dios. Ya cambió. Entonces, fíjese que en Ruth 3.2 dice, Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas, eh, criadas estabas? He aquí, el avienta cebada en la era esta noche. Le dice Noemí, la suegra, a la nuera, lávate, úngete, ponte tu mejor vestido y baja al gorém. O sea, lo que tú estás haciendo hoy es, te bañaste, te perfumaste, te pusiste el mejor vestido y viniste a este granero, porque mira todo el grano que hay. Todos nosotros somos granos. También somos, tenemos la genética dispuesta para que en el momento en que seamos sembrados en una tierra, demos un fruto al ciento por uno, hermano. Eh, yo no creo que aquí haya eh, granos de a treinta ni, ni granos de a sesenta. Yo creo que aquí lo que hay es grano de a cien. Ay, hermano. Yo pensé que usted era grano de a cien. Bueno, le, le, se lo voy a decir de una forma. ¿Cuántos hay granos de a treinta? ¿cuántos hay granos aquí de a 60? ¿cuántos hay granos de a 100? Sí. Va, entonces aquí estás en un granero de a 100 ya te lavaste ya te ungiste y ya te pusiste tu mejor vestido ahora te estás presentando delante de él amén eres una persona que se limpia de su pecado eres una persona que se unge con aceite para que los yugos se pudran y eres una persona que se pone tu, su mejor vestido porque respetas la cobertura y así es como te veo yo como, yo como tu pastor te veo así me has demostrado con tu testimonio con tu manera de trabajar con tu forma de ser eso, que eres una persona que se lava que se unge y que se viste bien y lo digo en el sentido espiritual entonces ahora te estás presentando a él amén bueno, mire pues, bien interesante lo que dice en Deuteronomio 16, 12, porque acuérdese usted que la palabra clave en este, en este mensaje es Goren. Estamos hablando de un tipo de granero especial. Y mire lo que dice acá, y te acordarás de que tú fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar esos estatutos. Durante siete días celebrarás la fiesta de de los tabernáculos, cuando hayas recogido el producto de tu granero, Gorén, El producto de tu era y de tu lagar. ¿Qué significa eso? La fiesta de los tabernáculos es la fiesta de la casa. Es la fiesta de poder con palmas construir una casa, una choza, un tabernáculo, una enramada. Cuando Pedro vio a Moisés, a Elías y al Señor Jesucristo, dijo, bueno es que nosotros, que yo haga tres chozas, tres casas, tres enramadas, la primera cosa, el primer fruto que se obtiene cuando uno tiene un granero gorem, es que uno quiere hacer casa, el deseo de querer tener familia, el deseo de querer tener un hogar, de querer tener hijos, el deseo de que esté eh, la cobertura de Jesucristo, que es la salvación la ley de Moisés en tu casa y la reconciliación por un caso de que hayas fallado ante esa ley, de Elías por eso es que está diciendo ahí, necesito construir tres casas una para que se deposite la ley de Moisés, que sepa yo qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada segundo, como sé que no puedo cumplir con esa ley porque esa ley me condena porque soy pecador tengo a Jesucristo, la unción de Jesucristo que trae vida eterna para mí. Y tercero, viene Elías y me reconcilia con el Padre. Eso es lo que debe de haber en una casa. Ese es el granero gorem. Por eso es que había fiesta ahí. Y, eh, este voz había recogido una gran cantidad de grano y estaba feliz. Y ahora solo le faltaba casa. ¿Y qué pasó? La muchacha llegó y le dijo, mira, ¿quieres hacer casa conmigo? Amén. Bueno, le quieres preguntar, ¿quieres hacer casa conmigo? A ver, pregúntale, sí, rapidito, sí, solamente, sí. ¿Quieres hacer casa conmigo? Por supuesto que sí. Vaya, ¿eh? y, y, y ya ya casi que se dieron el sí. Pero todavía falta. Mira lo que pasa en el granero gorem. Hijos de Sion, dice Joel 2.23, regocíjense y alegrense en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para ustedes la lluvia tardía, la lluvia, perdón, para, eh, ha hecho descender para vosotros la lluvia, la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Y los graneros gorem, las eras, se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Una cosa que hay en el granero gorem es la vindicación. ¿Y qué es la vindicación? Lo que dice el diccionario es, dañar a alguien como respuesta de un año, daño es vindicar una ofensa. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo de la vindicación, los que te han hecho daño, Dios se va a encargar de ellos. A veces, los matrimonios, hay gente que se levanta en contra del matrimonio y empiezan a decir, no, esos ni van a durar. uh, esos ya se van, ya, un poquito les falta para deshacerse. Y lo que hace el Señor es, ok, levanta a estos y destruye a los otros. Y eso es un tiempo de vindicación. Porque a veces hay parejas por las cuales la gente no da ni un centavo, pero al final el Señor se glorifica. Y lo que no era, es. Y lo que era, ya no es. Eso es vindicarse. Dice, defender por escrito a alguien injustamente agraviado, o sea que cuando se levantan decretos en contra de ti en el tiempo de ti, el tiempo de la vindicación es que esos decretos van a ser anulados y Dios se va a levantar en favor de aquellos decretos que se levantaron en contra tuya y va a levantar un nuevo decreto, un decreto de vindicación es lo que pasa en el granero Gorem. Y dice recuperar a recuperar a alguien lo que le pertenece con la demanda vindicó sus bienes. O sea, que llega un momento en el cual tú puedes decirle al Señor, Señor, por favor, devuélveme lo que el enemigo me ha quitado. Devuélvemelo, por favor. Y eso es granero gorem, el granero de la vindicación. ¿Cuántos quieren ser vindicados en esta tarde? Algunos de ustedes han perdido algo. Podrían decirle al Señor, Señor, ¿me puedes vindicar de lo que he perdido? Yo quiero tener granero gorem puede decir amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice Números número 18-29. De todos los dones que recibís, presentaréis las ofrendas que le pertenecen al Señor, de lo mejor de ellas, la parte consagrada de ellas. Y le dirás, cuando vayáis ofrecido de lo de ello lo mejor, entonces el resto será contado a los levitas como el producto del granero gorem o como el producto del garar. ¿Qué significa esto hermano? Que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en el matrimonio y eso se los doy como un consejo no esperen recibir del otro dedíquense a dar si empiezan a dar es bienaventurado más el que da que el que recibe dedíquense a dar pero sepan a quién le entregan el corazón y sepan administrar lo que dan porque si tú no sabes administrar lo que dan, lo que das, puede ser que des demasiado, que después te quedes sin nada. Y Dios no te está pidiendo a que te quedes sin nada. Dios te está pidiendo a que seas un buen administrador de lo que Dios te ha dado. Tienes que saber dar. Tiene que haber una enseñanza para dar. Te voy a poner un ejemplo. Si tú ganaras dos mil dólares, le das los dos mil dólares a ella. Aquí están mis dos mil dólares. Y después, bueno, ok, eh, necesito para el BART. Y ya viene Isaac aquí está el BART. Necesito para el McDonald's, aquí está para el McDonald's. Perdóname, eso no es a verdad. ¿Me entiendes? Está al otro extremo, gano dos mil dólares. No le digo a ella que los gano, sino que esos dos mil dólares son para mí. Y ella que mire qué hace. Esta también es mala cosa. No sabes dar, eres egoísta. Entonces hay que saber cómo dar. Amén. Va, eh, mire todo lo que pasa en el gran Gorem. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. Fíjese que ya estaba decretado que se iba a destruir Jerusalén. Ya Dios había dicho, voy a deshacer a esta gente. Ya me cansé. Y entonces, pero cuando estaba a punto de destruirla, miró el Señor y sintió pesar por toda la calamidad que había. Y dijo el ángel al ángel destructor, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto al granero Gorem, que pertenecía a un hombre que se llamaba Hornán Buceo. O sea, fíjese que el ángel llegó y se topó con un granero que era el granero del amor. Y detuvo el daño. Porque el granero era el granero gorem. La palabra que aparece donde dice era, es Gorem. Es donde se estaba enamorando Boaz y Ruth. Solo que en este caso era el Gorem de Ornán Jebuseo. Pero fíjese que este hombre tenía dos personalidades. Ornán Jebuseo, Ornán significa el que se regocija. Una cosa importante de un varón es saberse regocijar, sea alegre por el amor de Dios. Conténtese, gócese. La Biblia dice, gózate con la mujer de tu juventud. Gózate. Nadie dice amén. ¿Sabe qué es lo que yo creo a veces de usted, pueblo de Dios, que usted oye esto como que fuera una teoría? Oh, ¿será que eso podrá pasar? Gózate, gózate con esa mujer, gózate. ¿Qué estaba haciendo vos cuando estaba acostado? Estaba gozoso por el vino que había tomado. Estaba gozoso porque había cosechado. Estaba gozoso porque había dormido bien. Ya había trabajado. Estaba gozoso. Y de repente se encuentra una muñecona ahí en los pies de él. Y dice, wow. ¡Qué bendición! Con todo y la cosecha me salió esto. Amén. Pero el problema que tenía Hornán era que venía de una descendencia de los jebuseos. Y los jebuseos son los que pisotean, los que maltratan, los que humillan. Entonces, este Hornán lamentablemente tenía que pelear con otra personalidad que tenía. La personalidad era la que lastimaba, la que ofendía, la que pisoteaba, la que humillaba. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con, el, con esto, porque muchas veces nosotros, cuando sacamos la parte del Jebuseo, viene la calamidad a nuestra casa. Pero cuando sacamos la identidad de Ornan, la calamidad para. Y entonces dice el Señor, voy a parar la calamidad sobre tu casa, pero me tienes que levantar un altar. Y entonces viene David y dice, ¿sabes qué? Voy a comprar esta, este granero. A mí me interesa comprar este granero, dijo David. Me interesa comprar el granero gorem para parar la calamidad que fue culpa mía. ¿Por Porque David empezó a decir, Señor, toda esta calamidad es culpa mía. ¿Qué hago yo? Y entonces le dijo el Señor, ¿sabes qué? Compra el goreng y va a cambiar tu vida. Y entonces le dijo David a Hornán: ¿sabes qué? Necesito que me vendas tu granero goreng, porque el Señor en este lugar, en este granero, en el lugar del amor, en el granero del amor, donde vos y Ruth se conocieron, donde vos y Ruth se cubrieron, donde empezó el amor, ahí, es donde Dios quiere que se levante el sacrificio. Para que en, este en esta nueva dimensión, el Hijo de Dios venga y se ofrezca por su amada para cubrirla. Entonces viene Hornán y dice, ¿sabes qué? Con todo lo que me estás explicando, mejor te lo regalo. Porque yo también quiero que se pare el mal sobre este pueblo. Pero curiosamente el ángel se detuvo en el gorem. Y de ahí ya no pasó la calamidad. Y entonces viene David y le dice algo. ¿Sabes qué? No quiero que me lo regales, quiero que me lo vendas. Porque esto me tiene que costar. Y entonces voy a pagar tu justo precio. Y le dice, ok, que sea como mi señor el rey dice. Aquí está. Tome y pague. Y aquel pagó, presentó sacrificio en, en ese lugar, en Goren, y se acabó la calamidad. ¿Qué significa esto, Mauricio? Significa que llega un momento en el cual tienes que comprar cosas y sacrificarte, con tal de que el Goren siempre permanezca en tu casa. Porque si el Goren se acaba, si, lo, si el grano que había en el Goren se termina, se acabó la cosecha y ya no hay nada más que dar. Amén. Bueno, sigamos un poquito más. Luego el ángel del Señor ordenó a Agad que, se, que dijera a David que subiera y edificara un altar al Señor en esa era, en la era de hornaje buceo. Eso ya, ya se lo expliqué, pero le quiero de una vez anticipar una cosa. El gorem es el mejor encuentro, es el mejor punto de encuentro con Dios. Cuando tú tienes gorem en tu casa, cuando tu, cuando tu matrimonio es un gorem, ahí baja la presencia de Dios fácilmente. Por eso es que si hay algo por qué derramar lágrimas, es porque siempre hay un gorem en casa. Cuando no hay gorem, hay que derramar lágrimas, porque no lo hay. Amén. Bueno, ya vamos entendiendo. Otra cosa que pasa en el gorem es esta. Entonces Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana, un cuero de lana, un cuero de oveja, en el gorem, si hay rocío solamente en el vellón y toda la tierra queda seca, entonces sabré que librarás a Israel por mi mano, como has dicho. Alguien dirás, ya al cabo del tiempo, unos 5, 10 años después, después de este día, decir, ah, ya no aguanto. No puedo, Pastor, ya definitivamente estoy ya, ya no puedo, ya, ya, ya estoy ahí. Entonces, el Señor me dijo a mí hace unos días, y yo le estaba preguntando algo al Señor, y me dijo el Señor, ve con esta tu fuerza, con esa que tienes, Señor, si ya no tengo, con esa que tienes, y con esa que tienes, me voy a glorificar en tu vida. Porque tal vez tú dices, ya no tengo fuerza para esto, ya no puedo hacer aquello, ya definitivamente, Efectivamente estoy débil. Ok. Vuelvo a repetirte el mismo mensaje. Mira, este versículo que te estoy diciendo me lo ha dicho el Señor varias veces en momentos críticos de mi vida. Cuando digo yo ya no tengo fuerza, ya no puedo seguir, ya el ministerio, ya todo, ya no puedo, ya no puedo. Hoy ya no puedes, sí, pero con esa tu fuerza, con esa pequeña fuerza que tienes, con lo que ya no hay, ahí, ahí me voy a glorificar yo. Yo le dije al Señor, Señor, pero es que mi espada tengo, porque mi espada se la regalé a alguien, me regalaron una espada, y yo mi espada se la regalé a otro, y entonces me quedé sin espada, y entonces en, hace unos días estaba diciéndole, Señor, no tengo espada, y entonces me viene una palabra profética, y me dice, acuérdate que tienes la espada de Goliat, en tu casa, tú me la escribiste, ¿no? en ese momento yo estaba, en un momento profético, yo le decía, Señor, ya no tengo espada, Tienes la espada de Goliat. Y sabes qué fue lo que dijo David de eso. Cuando le enseñaron la espada de Goliat, porque David en un momento se quedó sin espada, se quedó sin fuerza, se quedó sin. Estaba huyendo y llegó a un lugar donde estaba un sacerdote y le pregunta: ¿Sabes qué? Tengo hambre, no tengo espada, no tengo cómo pelear. Y le dice al sacerdote: ¿Sabes qué? Te recuerdo que aquí está la espada de tu enemigo. Y David dijo: No hay una espada como esta, que era la espada de un gigante. Entonces en el momento en que tú sientes que ya no hay fuerzas, ahí es cuando aparece la espada del gigante, del gigante que derribaste. Te lo voy a poner de esta manera, puede ser que en el camino hayan venido ustedes como que así, como que un poquito así, mejor ya no vamos. Sí lo hago. Mejor ya no. Pero vinieron con esa poquita fuerza. Pero quiero recordarte que el acto que ustedes están haciendo el día de hoy es porque tienen una gran espada. La espada de Goliat. De, de esa espada es la, las palabras de todos aquellos que dijeron, no van a estar juntos. Ahí está la espada. Sí vamos a estar juntos. Aquí está mi espada. El gigante ha sido derribado. Amén. Entonces... En ese momento, fíjese que esa, esa palabra era, es gorem. Gedeón estaba sin fuerzas, estaba escondiendo el trigo en el gorem. Y entonces le dicen, ¿sabes qué? Con esa pequeña fuerza que tienes, vas a salir adelante. Yo te digo, hijo, que hay días en que uno no tiene fuerzas. Te lo digo, como ser humano a veces todas las personas piensan que cuando uno está pastoreando tiene fuerza siempre pero hay días en que los bueyes se hincan porque ya no tienen fuerzas el yugo el buey es demasiado grande y el buey tal vez no está preparado ni ha comido y ese día el buey cae y en esos momentos es cuando el Señor te dice diga el débil fuerte soy ¿sabes qué? yo soy el labrador, dice el, dice el Señor no eres tú tú no puedes labrar a nadie ni siquiera el corazón de ella lo puedes labrar no puedes hacerlo es imposible hacerlo tú no puedes labrar ese corazón solo Dios puede labrarlo pero lo que te dice el Señor en esta tarde es hijo, con esa fuerza de rodillas levántate otra vez y sigue adelante sigue adelante no desmayes puede ser que la tierra se haya endurecido un poco o puede ser que te haya tocado romper piedra pero al final la tierra va a estar fértil y va a haber trigo en tu granero y va a haber gorem y yo declaro proféticamente que en ustedes va a haber gorem va a haber gorem y va a haber cosecha Y se van a gozar. Porque entonces yo le dije al Señor, Señor, no tengo espada. Entonces Él me dijo esa palabra primero, por medio de, esa, de ese papelito que vino aquí. vino Acuérdese que tiene la espada de Goliat. Yo, sí, Señor. A veces uno es incrédulo. A veces a uno le faltan tantas fuerzas que uno tiene que ver de dónde saca. Y vuelve a decir, Señor, sí tengo la espada de Goliat, pero en estos momentos ni la espada de Goliath sirve. El Señor me dijo a mi corazón, pero es que Gedeón no fue con espada, de él, fue con mi espada. Y entonces le dije al Señor, entonces por favor, no puedo ni con la espada de Goliath, ni con mi espada, no puedo. Hay momentos en que las batallas se ponen tan fuertes, que ni siquiera con la espada de Goliath puedes, porque te faltan fuerzas para levantarla. Sientes que no tienes la capacidad para poder empuñar una espada. Te entró cobardía, te entró temor, te apocaste. En esos momentos, acuérdate que queda una espada, que es incomparable la espada de Jehová. Y sabes cómo funciona la espada de Jehová? La espada de Jehová funciona confundiendo al enemigo. Para que el enemigo se mate solo. Y en el momento de tu debilidad, en el momento en que tú no puedes, que te sientes en el indefenso, tú dices: Ya, ya, hoy sí me cocinaron, hoy sí, hoy sí se te terminó todo, aquí se terminó todo. El Señor está confundiendo a tus enemigos. Tus enemigos se están matando entre ellos. y tú estás saliendo bien librado, y tú dices, pero ¿cómo es posible que sin haber utilizado una espada, todos se hayan matado, porque se mataron con sus mismas espadas? Hay una orden para la vida de ustedes, sus enemigos van a ser confundidos, y sus enemigos van a ser confundidos de tal manera que entre ellos mismos se van a hacer daño, pero el mal, en el nombre de Jesús, el mal no va a llegar hacia ustedes, el rey de Israel y el rey Josafat de Judá estaban sentados cada uno en su trono vestido con sus mantos y estaban precisamente en la entrada del granero Gorem de Samaria. Es difícil. Mire, yo no le voy a hablar de Acab ni de Josafat porque Acab era un hombre perverso. Lo que voy a hablar es que por un momento tanto Israel como Judá estuvieron juntos y eran enemigos. Se habían vuelto enemigos, pero en ese momento, en el granero gorem, se unieron y estaban juntos para pelear. En el granero gorem. Entonces, ¿qué significa el granero gorem? Que hay momentos en que hay que limar las asperezas y las diferencias para pelear juntos. Porque a veces son tantas las diferencias que hasta en la guerra están separados y por eso es que los matan más fácilmente. Pero por un momento podríamos sacar nuestro pañuelito y decir, hey, ¿podemos hacer la paz? ¿La paz? Dice, tal vez decís tú, ¿podemos hacer la paz? Y ella también te dice, ok, vamos a hacer la paz. Ok, como estamos haciendo la paz, peleemos juntos. porque el enemigo lo que quiere es que al, al tenerlos separados va a ser más fácil vencerlos. Pero al tenerlos juntos, hay diferentes tipos de unidad. Una unidad es filial a veces. A veces no se puede estar juntos solamente en la alcoba. A veces es necesario estar juntos como amigos. A veces es bueno estar juntos como hermanos en Cristo, porque tú eres hermano de ella. No, no se asuste, hermano. Pero usted también es mi hermano. Por la sangre de Cristo, somos hermanos, entonces hay momento de sacar, dices tú yo soy hijo de Dios, soy salvo estamos peleando, pero somos salvos estamos peleando pero sabes qué, somos hijos de Dios estamos peleando pero somos hermanos, porque en ti y en mí está la misma sangre eso es lo que estaba pasando aquí habían diferencias, pero Josafat se acercó y dijo ese es un lado bueno de ver esa historia Josafat dijo, ¿sabes qué? Somos hermanos. Por un instante vamos a pelear juntos. A veces el pelear juntos una misma batalla es bien difícil, porque la unidad es difícil. No es fácil. Hasta el arroz con el frijol cuesta que se una, hermano. No, dígame si no es cierto. Está usted ahí, dándole vueltas y vueltas y vueltas, hasta que al fin forma una masa de casamiento. Frijol con arroz. Pero cuesta que se una. Porque imagínese que el arroz no quiere ser negro. Porque es racista. Y el frijol no quiere ser blanco. Porque siente que los blancos abusan de él. Entonces cuesta unir eso, ¿verdad que cuesta unir? Por eso es que ustedes dos son morenitos los dos. La unidad es cosa seria, ¿verdad que sí? Cuesta. ¿Verdad que cuesta estar unido? No es fácil. Pero llega un momento en el cual decimos, vamos a tener mejor sabor juntos que separados. Arroz con frijol. ¿Amén? ¿Le puedes decir a tu pareja, arroz con frijol? No va a decir la pareja, frijol con arroz si querés. Ahora voy a empezar el mensaje. Esa fue la introducción. Pero solamente el mensaje es corto les voy a explicar por qué es necesario estar en el gorem. ¿Se recuerdan que Boaz y Ruth se conocieron en el gorem? ¿Llevan bien la secuencia de la historia? Va. Le voy a leer esto que dice en Ruth 4.10. Además se ha adquirido a Ruth, está hablando Boaz, la Moabita, viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad. Para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento, vosotros sois testigos hoy. Lo que estaba haciendo vos es que vos tenía el mismo apellido que Malón, porque eran parientes. Entonces, para preservar el apellido en sus hijos, es que él se estaba casando con ella. Para mantener la identidad. Pero fíjese que Malón, y vos, son dos personas totalmente diferentes. Porque yo le decía al Señor hoy en la mañana, ¿por qué se murió Malón? Por Malón. Pero fíjese que Malón significa enfermo. Malón significa enfermo, pero esa palabra malón viene de la palabra jalá, que significa desgastado, débil, afligido. Una persona que se vive entreteniendo con diferentes cosas, que no se enfoca, angustiado, debilitado, desalentado, doloroso, enfermo, enflaquecido. Eso es lo que significa malón. Entonces el matrimonio tiene que fortalecerse, mis hermanos. Aquí no, vos no vas a ser malón, vos vas a ser bobos. ¿Verdad? Pero, cuando hacemos un análisis de quién es malón, nos damos cuenta que nosotros hemos pasado por la etapa de malón algunas veces. Y mire, solamente le voy a leer rápidamente. Él me ha traído a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es el amor. Susténtenme con tortas de pasas y reanímenme con manzanas porque estoy que. ¡Alá! Estoy enferma. Esta mujer está enferma de amor. ¿Cómo será una mujer enferma de amor? Y mire lo que dice acá. Se extiende su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. Entonces la mujer va a estar en la cama a la izquierda. Fíjese que la Biblia hasta dice cómo se debe acostar un ¿En dónde se acuesta usted como mujer? Izquierda, ¿verdad? ¿Cuántas se acuestan a la izquierda? Ah, si usted se acuesta a la derecha, tenga cuidado. Sujétese y cámbiese de lugar. Pero la mujer se tiene que acostar a la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando se acuesta encima de la bola de pelos, perdón, no, encima del pecho del esposo, va a oír su corazón. Amén. Bueno, hay algunos que no tienen vello aquí, ¿verdad? No tienen pelo en pecho, pero, pero hay otros que sí, que parecen osos, entonces tiene que acostarse hasta con almohadita ahí, ¿verdad? Pero lo que le tiene, lo que tiene esta mujer es que está enferma. Entonces yo me imagino que Ruth, al haberse casado con Malón, ha de haber estado enferma de amor, porque él le trasladaba esa enfermedad. Porque no la sustentaba. Ok. Veamos otras cosas. Segunda de Reyes 21 dice, en aquellos días Ezequías cayó, jalá, cayó enfermo. Pero ¿por qué cayó enfermo? Porque no tenía su casa en orden. ¿Qué tenía Malón? ¿Por qué Malón se murió? Porque no tenía su casa en orden. ¿Por qué Ruth se casó con vos? Porque vos sí tenía su casa en orden. Tenía granero, tenía campo, tenía sirvientes, tenía su casa en orden. Era un líder. Pon tu casa en orden. ¿Sabes qué? Pon tu casa en orden. Pon mi casa en orden. Pon tu casa en orden. Dígale al que tiene a la par, ponga su casa en orden, hermano. Vale. Hay muchas enfermedades, pero te voy a decir algunas enfermedades que son... Te voy a decir primero las enfermedades de muerte. Estas son enfermedades de muerte. Si tú no pones tu casa en orden, te mueres. Si tú no sustentas a tu pareja, te mueres. Estas son enfermedades de muerte. O sea que a esto hay que ponerle mucho ojo pero oiga esta enfermedad de muerte, la esperanza que se demora enferma, jalá el corazón, pero el deseo cumplido es un árbol de vida, entonces, ¿por qué estás enfermo? porque has estado esperando y esperando y esperando un año, dos años, tres. Va, va a cambiar, de veras que va a cambiar cinco años, va a cambiar siete años, va a cambiar ocho años, va a cambiar quince años, va a cambiar treinta años, se te fue la vida y nunca cambió, bueno, al contrario, te moriste porque él nunca cambió. ¡Te mató! Hay casos en los cuales el que no cambia desgasta la vida del, que, del, del otro. Con tanta preocupación, con tanto problema, con tanta cosa, la esperanza que se demora enferma el corazón. Estas son enfermedades de muerte. Por eso es que Malón murió. Porque Malón viene de la raíz que se llama jalá. No, no jalá, sino que jalá con K. Así que cuando le digas algo a ella, digas, mira cielito, te prometo que ya no te voy a gritar. Cumple, porque el otro está esperando a que no grites. Cielito, te prometo que no me voy a enojar en el carro te lo prometo que no voy a chillar por cualquier cosa que no voy a hacer berrinche que no voy a dar de patadas y me voy a poner. te lo prometo cielito te lo prometo cumpla porque el otro va a estar esperando va a estar esperando a ver a qué las cambia a qué horas cambia y sigue gritando el primer año se le aguanta dos años, tres años Dios mío quince años y sigue con el mismo berrinche que se quiere tirar del carro cuando se enoja se quiere matar yo creo que a, a, ya 15 años de estar esperando que, que cambie ya la, ya el otro ya está enfermo ya. no cambia siempre tengo que agarrarla para que no no, no abra la puerta se si quiere está sacando la pierna así amén lindo que es cuando, mire, hay corazones que reciben la palabra. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás halal. A veces la falta de restauración produce tristeza. O sea que tú te tienes que dedicar a ser un restaurador, restaurador de ella y ella de ti. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes en tu corazón, ella tiene que empezar a comprender cómo es tu corazón, cuáles son tus heridas, porque en todo el tiempo de vida has tenido heridas, entonces hay que tener cuidado con tocar esas heridas. Si para ti, tu madrecita querida del alma, es lo más sagrado que tienes en la vida, no lo toques. Si para ella lo más sagrado que tiene en la vida es venir a la iglesia, no le prohíbas venir a la iglesia. la, compréndela. ¿Cómo es que dice la canción? Compréndela, compréndela. Ah no, perdónala, perdónala. A ver. Perdónala, ok. Tienes que restaurarla. Y te tiene que causar tristeza en tu corazón cuando tú no ves restauradas las cosas mire, ¿sabe por qué es que he estado tan alegre estos días? bendito sea Dios, en medio de todo he estado alegre porque veo que nos entregaron un rancho lleno de monte de Zacate sí. wow. mire, solo nos hace falta colocar unas hamacas pero llegará el día en que esté puesta la hamaca yo me acostaré en, dormiré me levantaré pero en medio de todo eso pediré que me lleven un coco pero, como aquí no hay cocos pues aunque sea en lata hay cocos en lata hay cocos aleluya alabado sea Dios mire te apuntás, vos Marcelo vos en una hamaca yo en la otra platicando ahí Hablando de las dimensiones estratosféricas, ¿te apuntás, Cornejo? ¡Aleluya! allá ve, ya tengo algunos compañeros de grupo ahí en las hamacas. Vamos a colocar varias hamacas. Pero ¿sabe qué? Lo que me ilusiona es el hecho de que en encontramos algo bien tirado, hermano. Mire, habían unos cipreses que eran feos, pero con toda gana feos, hermano. Pero como dicen que lo feo es porque está despeinado. Entonces, fui a traer a un arbolero que le cortó así, paz, paz, unas ramitas, después vino Luis, después vino Santiago, Juan y los muchachos que estábamos ahí, lo, lo amarraron y todo, lo pusieron enderezadito. Chica, hermano, ya aparece bonsai, el ahora, hermano, ya aparece jardín japonés, le cambió todo el asunto, ahora le vamos a poner hasta sus papeles ahí de migración, ahí ya tiene papeles japoneses el, el, el árbol. Es lindo restaurar. No te canses nunca de restaurar. ¿Te entregaron algo, algo difícil en algunas áreas? Restáuralas. Comprométete con Dios. Dile, Señor, dame el amor suficiente para restaurar. ¿Mm? Y tú también. Restáuralo a Él. Si en algún momento le hizo falta cariño, cuélgatele. Sóbale así sus, sus pelitos así paraditos que tiene. Sóvale. Te va a calmar los nervios, de veras. O te va a dar más, pero... Y Le dices, mi espinudito tan lindo que estás. Es el cariño que a él le hace falta, tal vez. Tú se lo vas a dar. Lo vas a ilusionar, lo vas a poner loco. Después de la mitad, que la mitad, todo el reino te doy, agárralo, ya. ¿Verdad? O sea, si era para el Señor, si sí está, pero terrible. Ya voy a terminar. Por favor, deme cinco minutos y termino. O tal vez diez, pero oiga bien lo que le voy a decir. Ezequiel 34.4 dice, las débiles no habéis fortalecido. La jalal, la que está enferma, no la habéis curado. Está enferma. Me duele la cabeza. Tengo hambre. Quiero huevos. Está enferma. Mejor hágalos usted y lléveselo. es que no sé cocinar. Vaya a comprar algo a McDonald's ahí todo lo venden. ¿Verdad que sí? La perniquebrada no habéis vendado. La descarriada no habéis hecho volver. Ay, alguna vez nos descarriamos, va. ¿Alguna vez? ¡Me voy de la casa! ¡Ya no me llames! Y está aquel un corazoncito. Te amo. Vuelve, por favor, vuelve. Vuelve, cariño, vuelve. ¡Ah! La descarriada, así es el Señor con nosotros. A veces nos descarriamos y el Señor, ven para acá, ovejita. ¿Qué estás haciendo allá? Allá estás casi en la boca del lobo, ya te tiene agarrada una pierna. Ven para ¿Sabe usted que yo ayer recibí una profecía bien linda? Hermano? Ah, claro. Es que el Señor ha sido maravillosamente bueno. Pero, pero dice la profecía, el Señor será la seguridad de tus caminos. Entonces, cuando tú sientas que te saliste del camino, y no tengas ningún motivo en esta tierra para regresar, porque a veces las personas no le dan a uno motivos para regresar. Pero Dios sí. Y cuando tú no puedas regresar al camino, dile al Señor, tú sabes que tú me puedes hacer regresar. Lo que el hombre no puede, tú lo puedes hacer. Y regresa. Eso es que la descar descarriada vuelva otra vez. Pero también la enferma ¿cuántas enfermedades hay que se dan por falta de amor? eso es algo difícil así que comprométete tú a, con ella de amarla y tú de sujetarte si puedes <risa> no, yo sé que puedes porque sabes que lo que pasa que el problema de dar es que a veces no damos bien a veces damos lo que queremos dar, lo que nos conviene. ¿Verdad? Pero no damos lo que se debe de dar. Mira, necesito que seas cariñoso, por el amor de Dios, no seas tan papa sin sal. Y seguís papa sin sal. Entonces está fregada la cosa. No, es que yo sí soy cariñoso. Te sobo de vez en cuando. Y ella dice, seré chucho para que me estén sobando. Por eso, es lo que lo que está diciendo ahí, es eso cuando presentéis un animal ciego para el sacrificio, no es malo, cuando presentas un animal, cojo el halal, el enfermo la sobra, uno no debe dar sobras, ese era el problema que tenían los fariseos cuando estaban entregando, quedaban de lo que les sobraba, en cambio la viuda dio todo lo que tenía entonces cuando tú des al Señor, da lo mejor cuando tú le des a ella, entrégale lo mejor, sacrificate por entregarle algo. Cuando tú le regales algo que te cueste, mira, mejor no te cueste. Pero a veces cuando la persona está enamorada, cuando la persona está enamorada, se hace lo que sea, contarle que la otra tenga. Cuando la persona ya está casada, da las obras. Así que, cuando des, da calidad. Pague. Si tú de novio, si tú hermana de novia, tienes que invitar al, al novio. Cuando te cases, eso se va a multiplicar 50 veces más. Vas a parar manteniéndolo a él toda la vida. Y no te estoy profetizando. Así es. El mantenido es mantenido. El vividor es vividor. Y como decía mi mamá, gallina que come huevo, aunque le quemen el pipo. Cuidado. La cobertura es el varón, pero el varón se tiene que ganar ese derecho de ser cobertura. Amén. Bueno, denle un aplauso al Señor. Y le voy a decir las últimas dos cosas. Los últimos dos consejos. Ten cuidado de estar chantajeándote y haciéndote la víctima. Tú y tú. Porque a veces chantajeamos. Me siento enfermo. Me falta el aire. Me estoy muriendo. ¡Ah! ¡Ah! Llamemos, hagamos algo, soplemos al individuo. Y... y después, ¡pum!, ya no tiene nada. Solo lo hizo para llamar la atención. Ese es el típico niño berrinchudo de tres años que lo llevaron al, al Walmart y que se puso a tirarse ahí porque quería un juguete. ¡Ah! Y la mamá, ¡sweetie, sweetie! sweetie parece sweetie! ¿Verdad? Y son grandototototes, Crecen y siguen igual. Y ya grandotes. Me estoy muriendo. Ay, pobrecito, mi muchachito. Nada. parece No esté chantajeando gente. Y las mujeres. Me vas a matar. Tengo un en el corazón. Y aquel, no, mi amor, perdóname, mi cielo lindo, mi, mi vida. Chantajeado. Amnón se, se acostó y se fingió jalal, enfermo. ¿Por qué se murió malón? Por jalal. Ha de haber chantajeado a Ruth. Y Ruth, con lo servicial que era. ¿Verdad? Ay de mí por mi quebranto. Mi herida es incurable. Mas yo dije, de cierto, esta es una enfermedad, es un jalal y debo de soportarla. Uno tiene que tener galleta para soportar cuando la otra persona está así. Prepárate, prepárate. Amén. Y con esto termino. Ahora sí, termino porque termino. Y Sansón le dijo, si me atan con siete cuerdas frescas, que no se hayan secado, me jalal y seré como cualquier otro hombre. Ten cuidado de las ataduras, porque las ataduras te pueden debilitar. No te dejes atar. Esto no es una atadura. Esto es una unión. Con un cordón de tres dobleces. Esto no es algo sencillo, es un pacto. No para debilitarse, sino que para fortalecerse. Pónganse de pie, vamos a... Bueno, eh, yo quiero darte...